0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好！今天是十一月三十号，星期四。欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。韩国的中小风险企业部于今天正式启动文总统志贺词表示希望未来中小风险企业部能够解决业界不公正不合理不均衡等弊病能够成为韩国未来经济公正的基石文政府在大的框架内已经为中小企业构筑好了保护网接下来要做的就是推动中小企业大企业之间实现相辅相成式发展使经济红利能够惠及更多人 好的，接下来再来关注一下今天的要闻新闻。在韩国北韩公布火星十五型洲际弹道导弹图片，韩国央行将基准利率上调至百分之一点五。新闻在中国，习近平应邀同美国总统特朗普通电话。财政部今天将在香港再次发行七十亿元人民币国债。走进世界，特朗普发推回应特雷莎梅优步被曝雇佣间谍小组窃取竞争对手商业机密。新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是文在寅政府下的韩国财阀大企业经济模式的改变那每周一到周晚六点至八点了解最新动态锁定调频一零点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好那非常高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条资讯我们先来关注一下 北韩方面公布火星15型洲际弹道导弹的相关消息
1: 好的那昨天的北韩宣布成功试射了新型的 这个洲际弹道导弹火星15 今天的北韩方面又公布了导弹和发射现场的一些画面呃报道称呢通过这次的试射呢确认了武器系统的所有参数呃满足设计要求呃可以通过使命呢可以根据这个使命呢充分保障战斗环境中的可靠性尤其呢是验证了经过这个中间飞行区段时候的这个姿态控制和速度校正的准确性和大功率发动机的动作呃动作这个正确性以及相应的制导及稳呃稳定化系统设计参数的呃这样的一个正确性 呃此外呢试射还确认了新研制的九轴自行发射架的启动和这个机动和启动的这个能力呃还有发射系统的动作可靠性那同时呢又重新这个确证了操纵及稳定化技术和多级分离及启动技术以及这个战斗部在载入这个大气层环境下的这样的一个可靠性呃报道称呢火星1 5型的这个周期弹道导弹的武器系统呢是百分之百利用了北韩的力量和技术 那北韩呢，从此拥有了能够打击美国本土全域的啊，可以搭载这个超大型重型核弹头的呃，又一个新型的洲际弹道火箭，无限呃，这样的一个武器系统。那金正恩也表示呢，北韩实现了完成国家核力量的这样的一个历史大业，火箭强国的这样的一个伟业。主播嗯，是的。
0: 那在昨天凌晨北韩试射了导弹之后呢有官方也是表示说他这次发射的可能只是火星十四的一个改良版但是今天这个图片在公布之后呢这样的一些分析也是有了变化我们来看一下嗯没错是这样的但韩国的这个联合参谋本部公报室的市长卢在谦呢今天在国防部的例行记者会上呢
1: 呃 就北韩公开的这个火星15的图片呢 评价称这种导弹呢是一种新型的导弹呃卢在先表示呢从北韩昨天公开的资料上来看呢这种导弹的飞行高度和以往北韩发射的导弹呢是有所区别的那至于具体的内容呢还需要进一步的分析呃 火星15在这个弹头的外观 还有第一级和第二级连接部分以及这个整体大小等方面呢
0: 都和火星十四是有着明显的区别的。那具体的这个技术性差别呢，还需要更缜密的分析。嗯嗯，是的。无论如何，这一次的话，可以肯定的就是它的射程和以往相比，确实是有了比较大的一个进步了。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条消息。啊，好的，下一条是有关韩国央行将基准利率上调至百分之一点五的相关消息。嗯。
1: 那应该说最近各大机构将韩国的 g d p 增长率调高了央行也是做出了一些调整我们来看一下相关报道嗯好的那韩国央行呢是在今天上午召开了金融货币委员会全体会议决定了将基准利率由原来的1 2 5呢上调到1 5增幅呢是0 2 5个点那由此呢也结束了持续1 7个月的这个韩国历史最低利率时代 呃这也是央行自2 0 1 1年6月以后呢时隔6年零5个月呢再度上调利率呃韩国央行行长李柱烈呢在当天的记者会上表示呢如果维持基准利率不变呃这将导致货币政策的实质性的这个放宽程度扩大加剧金融的危险那因此呢有必要来调整货币政策以应对低迷的经济和物价嗯嗯是的 那这次韩国央行决定加息，除了您刚才提到的GDP增长率被调高之外，还有其他的一些原因吗？呃，是这样的。那在这个出口增长的推动下呢，韩国经济恢复的势头呢还是很明显的。那数据显示呢，第三季度的GDP增速呢，初步统计为百分之一点四。那十月份之后呢，这个出口增势呢也比较稳健。那因此呢，这个国际货币基金组织呢，将韩国。呃今年的经济增长预期呢是上调到了3 2明年的经济增长预期呢调到了3那此外呢受北韩核岛威胁和萨德矛盾影响的这个消费心理呢也有呃也是有所改善的那1 0月份的这个消费者信心指数呢更是创下了近7年来的一个最高值呃在韩国国内方面呢长期的这个低利率呢导致家庭负债规模呢突破了1 4 0 0万韩元 呃在对外方面呢 如果说12月份美联储再次上调利率的话 那这将会影响到韩国的金融市场那如果韩国的这个利率低于美国呃那恐怕会发生资本外流的这样一个现象啊因此呢韩国央行这次加息呢也可以防止上述现象的发生嗯那就这次央行加息的事情我们来看一下专家是怎么样解读的 呃， 好的。那韩国经济专家认为 呢， 央行上调利率 呢， 将对家庭的这个负债、房地产市场以及外汇市场等领域呢产生影响。呃， 韩国开发研究院的相关人士表示 呢， 如果呃持续上调利 率， 呃， 将会对这个实体经济呢带来冲击 啊， 也会给除了这个半导体企业以外的生产企业呃和这些中小企业的带来一些负面的影响。呃， 加息呢将会导致韩元对美元的汇率下 降， 削弱韩国企业的这个竞争力。呃延世大学的经济学教授金正直呢他预测说呃这个央行持续加息加上这个政府推行的房屋保有税还有这个呃抑制房地产这个呃过度投机的这种限制政策呢也都会导致这个房价大幅的回落呃对于这个央行通过加息解呃解决这个家庭负债这个问题呢金正直教授表示呢政府应该持续扩大工作岗位那仅仅是靠这个上调利率呢
0: 是没有办法从根本上解决家庭负债问题的。主播嗯，是的，而且再加上目前韩元的汇率也是在不断的走高，在这个情况之下，确实是应该需要寻找一个对策了。那我们再来看一下下一条消息，呃，好的，下一条消息是有关充满爱出访中国明天的，将与习近平主席举行会谈的相关消息。嗯，是的。我们在最初接触到这条消息的时候，还没有确定他是否能够和习主席进行会谈。那到目前为止，也就是说，这个日程是被敲定了。我们先来看一下相关的具体情况。呃，好的，那今天呢，韩国执政党共同民主党
1: 的党首邱美爱呢启程对中国是进行为期四天的访问呃他在金浦机场出发前呢接受记者的这个采访时候表示呢此行呢将和中方的商讨合作应对北韩军事挑衅的方案 呃，并且呢和中方就这个韩中首脑会谈的议程呢进行协调，希望呢以这次访问为契机呢，扩大两国这个政党交流的这样一个范畴。呃，邱美爱呢还就韩中两国关系复苏呢，表示呃将为两国关系尽早重回正轨呢。积极营造氛围。嗯嗯，那我们也来看一下这一次他访华主要的行程都有哪些。呃,好的,那,秋美爱这次访华呢,是受中国共产党的邀请出席在,呃,北京召开的中国共产党与世界党政高层对话会的。那,呃,参加这次会议的呢,有来自全世界的257个党政和政治组织的领导人。呃,此前呢,各方都非常期待韩朝代表的能够在这次对话会上呢,呃,进行接触,但是这个北韩劳动党呢,并没有派代表参会,啊,也令这一期待落空。呃邱美爱呢将在明天和中国国家主席习近平进行会谈呃就改善韩中关系等两国共同关心的这些问题来交换意见呃另外呢在访华期间呢邱美爱还将和世界韩人民主会议民主联合代表呃还有2 0 2 2年北京张家港冬奥会组委会的这个主席以及吕华韩侨等会面呃并在世界政党高层对话全体会议上呢进行呃这个发表讲话接受人民日报的采访等嗯嗯是的
0: 那接下来呢，这个因为时间的关系，最后一条消息我们就不再提及了，那非常感谢今天海燕带来的这一期连线，我们下期节目再见。再见，稍后为您带来我们今天的听首尔。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。
2: 参与节目，您可以发送短信到井号1013，每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以登录 TBS 官网，3W 点 TBS 点 SOR 点 KR 给我们留言。当然，在 Instagram 搜索 TBS C news 也可以参与互动。新闻在路上，期待您的参与。
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点12分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
3: 那接下来为您带来我们今天的听首尔栏目马上有请栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好我现在稍微的有一点点紧张嗯为什么呢因为不知道刚才大家有没有听到我的手机突然响起来了<笑>
0: 这我觉得其实对于主持人来讲的话应该是比较低级的一个错误但是我在这里应该向大家表示歉意因为我似乎忘了关掉了嗯但谁难免谁也没有失误呢对不对这个希望大家能够谅解吧我们来看一下今天的第一条消息是什么好第一条消息呢是这个经过调查发现呢前段时间我们说过龙山的美军基地呢内部和周边地区呢都发现了地下水污染的现象而且发现这个污染的不说呢还发现在这个基地的内部出现呢
3: 这个严重污染的情况下却没有采取及时的相应的检查和相应的应对措施呃所以呢受试对这种行为呢表示失望同时呢受市政府呢敦促尽快采取相应的一些解决措施嗯
0: 其实关于龙山的美军基地周边发现地下水污染现象的问题已经不是第一次被提及了嗯对是这样的而且他应该说也是长久以来一直困扰相关区域的一些问题了那当然接下来的话那这个这个措施到底什么时候开始推进我觉得大家应该也是非常关注的对先来了解一下污染程度到底怎么样嗯这个污染程度呢是在环境部和外交部2
3: 9号公开了一个消息他说呃这次龙山美军基地呢地下水 中的有毒物质本它的含量呢达到了标准值的六百七十倍然后呢基地外部呢地区呢地下水污染的程度呢是标准值的四百七十倍 所以说这个应该算是一个本本身对我们的身体是非常有害的嗯然后呢它如果这个超过标准值而且而且不是几十倍啊是几百倍这样的6 0 0倍7 0 0倍呃4 0 0倍这样的非常值得让我们呃呃去重视哈然后呢也说啊针对这次事件呢怎么处理呢其实首尔市呢将和这个有关部门联合起来针对这个基地内部呢进行一个缜密的检查呃不管检查还会有这个开展净化的作业 然后呢还会推进重新改进这个SOFA的协定等相关的工作
0: 收是呢将积极的推进和促进嗯那这次的话应该说各方的话也都是非常重视的当然也希望这次能够切实的推进不要半途而废吧因为此前的话也有一些计划但是都中间的折腰了对吧腰折了我们再来看一下下一条消息
3: 好,第二个消息呢是我们都知道今天是首尔市内九号线,就是传说中我们说的这个地域铁地域线,对吧?它是今天罢工的第一天,呃,罢工第一天之后呢就出现了这个地铁故障。
0: 是其实九号线的话出现问题然后在今天的 s s
3: 上也看到有一些朋友在诉苦对已经提前很早从家里出来了但是还是被堵在路上对其实可能我们平时在使用地铁的时候可能觉得地铁人非常的多啊什么乱七八糟的但它运行还是比较正常的但一发现这个人工罢工之后呢也小小的问题都会带来整个一辆车的延误据说呢这次呢就是因为这个地铁的这个门没关关上所以他不得不一车人都不得不下车然后那个车呢那个重新回到这个那个列车的这个车库哈嗯呃今天早上五点三十五点五十三分就是上班高峰期哈五点五十三分和七点二十分就是都出现了这个在金浦机场站因为这个出入门这关不上这样的一个故障是可能车辆不得不回到这个车库啊 因为这个时间点的话，可以说是客流量非常大的一个节点，最大的时候了。对，大家都希望能够挤上这列车。对，要挤不上的话，可能不知道要等到什么时候了。我就看到有一个朋友就诉苦说，觉得自己已经被挤成三明治了。对，当然这种表达也许是非常形形象的，对于当时的情况来讲。那在这种情况之下我们怎么样做可能会减少乘客他们的一些不便呢对其实罢工呢带来最大的影响的就是我们这些乘客啊其实首尔市呢也考虑到了就是在之前也有一些陆续的以前也有过罢工的这样的现象所以呢首尔市其实有相对的一个紧急的运输对策的据了解呢首尔市在这个输送率 下降到90%到99区间 就是 呃，有影响的话，一旦有影响，就会启动一级的等级，一级一一等级的这个紧急运输对策。比如说呢，在陆陆良金还有如意岛等这个九号线经过的站点，呃，针对这个两个站点啊，九个站点啊，呃，九个站点呃的二十四个公交路线投入。备用车辆就是增加车辆，然后三十六辆。然后同时呢，我们之前介绍过的小松鼠公交车也会增加，呃呃，增加一些，然后呢，延长它的运营时间。原来是六点到八点，这样的话呢，从六点到九点是延长了一个小时的。嗯，然后呢，个人出租呃，出租车的运营时间也是平时是受限制的。但如果出现了一一一等级的这个运输运输对策的话呢，将解除这个限制。然后刚才说的是在运运输率下降到百分之八啊，九十以上。但是如果运输率下降到百分之九十以下的时候是比较严重的时候，这样的话将启动二等级的紧急运输对策。然后呢，针对这样的话呢，将针对呃这个几个路线的地区呢，将增加四十啊，四十六个公交线路投入，增加六十二辆公交车。嗯，这样的话能大幅度减少人们的这个出行的不便的一个现象。嗯，确实是。
0: 也就是说，当这个九号线出现问题的时候，大家可能要尽量的去使用刚才提到的各种公交线路了。对。但是不管怎么样的话，提前出门还是不会有错的。嗯，是的。那据今天朋友的这个个人体会哈，提前半个小时是不够的。半个小时还不够，对。我觉得应该四十五分钟或者一个小时吧。是的。那我们再来看一下下一条消息。好，第三条消息呢，是在前段时间我在看无意中看一个韩国很有名的一个综艺节目的时候，曾经就。<笑>
3: 提到过有一个这样的一个政策就是说在使用停车场的时候我们都知道现在停车场有专用的这个残疾人专用停车位但是呢一些孕妇专用的停车位是没有的现在目前为止但是所以呢从明年开始首五市呢将在公共设施的停车场将设有这个孕妇专用停车位嗯嗯也就是这个孕妇的专用停车车位对停车车位就是我们都知道其实孕妇啊就是当时在那个综艺节目当中那个孕妇曾经就提到过一个问题就是说当肚子当七八个月的时候呃可能会很大突出量很多当开因为现在停车位的话车和车之间距离很小就正常我们这样比较瘦的人出门的时候如果那个之前旁边那个车辆如果停的不是非常正确的话我们下车的时候可能要侧着身子挤出那个车门对对对孕妇
0: 的情况下肚子是出来的然后再加上开门的时候它挤是肯定不能挤的所以呢这个是一个很严重的一个问题对如果要是一般的停车车位它比较紧就比较窄的话可能那个车门就完全开不了就开到一半出去会比较困难一些所以呢现在将新设的这个孕妇车位呢呃是可以孕妇
3: 或者是产后6月之内都可以使用这个停车位
0: 据了解这个停车位的宽度和大小呢是和我们经常残疾人就是使用轮椅的车辆的这个车位宽度是一样的所以可以方便使用是的没错当然也希望大家能够自觉的不要占用孕妇专用停车车位这一点也很重要对好的非常感谢金小编为我们带来今天的这一期听尔那我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十一分。首先来关注一下目前晚高峰相对拥堵的路段，在奥林匹克大道河南方向，棒花大桥至盐仓交叉口，目前行驶车辆在不断增多，请来往的车主们减速慢行。接下来是在西江大桥至铜雀大桥这一路段的二车道上呢，出现了故障车辆，受其影响，从汝仪二桥开始交通停滞。紧接着是在盘浦大桥至东湖大桥、圣水大桥至永东大桥以上路段。行驶车辆的稠密度也是比较高的路况复杂请车主们小心慢行在千户大桥至九里岩色大桥这一路段的一车道呢正在进行道路设备维修的施工作业目前这一路段路况比较复杂属于事故高发路段还望途经此路段的车主们谨慎驾驶在相反方向蚕市大桥至盘浦大桥的行驶车辆也在不断增多请车主们小心慢行好的我们来关注一下天气今天受到中国北部地区南下的高气压影响天气晴朗空气质量优秀明天受到了空气的影响韩国全国呢还会继续降温首尔市明天的气温将会降至本年度最低点具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨阴最低气温零下七度明天白天多云最高气温三度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 来看一下今天的第一条消息。那第一条消息是彩虹青少年中心的第五期《抓住梦想之寒食》料理师培训项目，现在开始招募学员。那这次活动的时间是从十二月十八号开始，一直进行到明年的二月二十三号。那主要是在周中下午，从一点开始进行到七点半。地点是在首尔中路区紫霞门路彩虹青少年中心附近的料理学院。那这次活动主要面对的对象是居住在首都圈十六到二十四周岁的多文化家庭子女，以及中途入境者、脱北青少年、外国人务工者子女等。那对韩国语的能力要求是在三级以上。这次活动是完全免费的呢它包括厨具教材费用等另外也会支援一部分资格考试的费用呢 活动的截止日期是到12月8号 您可以登录官网3 w r a i n b o w u s e o r k r 下载申请书以及推荐信在填写完成之后 发送到SSR1436at Rainbow Use 点 OR 点 KR，SSR 1436，AT Rainbow Use 点 OR 点 KR。那如果您还有其他的一些疑问，可以拨打电话 070-7826-1436，070-7826-1436，进行更加详细的咨询。好的再来看一下今天的下一条消息广金区多文化家庭中心为了迎接圣诞节以多文化家庭为对象组织了制作草莓鲜奶油蛋糕的活动 那这次活动的时间是在12月14号星期四 从上午10点开始进行到12点 地点是在广金区多文化家庭支援中心项目室内容包括亲手制作属于自己的鲜奶油蛋糕呢告别一个即将结束的时间点 也就是告别2017年 您可以来到现场进行直接报名 也可以拨打电话02458-0666 02458-0666 进行更加详细的咨询当然您也可以拨打这部电话直接进行报名好的再来看一下今天的最后一条消息最后一条消息是由光明市健康家庭多文化中心组织的韩国历史探访活动 那这次活动的时间是12月5号星期二 从上午的10点开始进行到4点 那这次活动的对象是入境未满三年的结婚移民者 这次活动一共会招募60人 地点是在国立中央博物馆呢它具体的地点位于首尔的龙山区内容包括参观韩国历史和文化博物馆那韩国历史和文化博物馆当中陈列着很多和韩国历史相关的内容相信对于多文化家庭成员来讲也是一次非常好的了解韩国文化以及韩国历史的机会您可以直接来到现场进行报名那当然也可以拨打电话进行报名电话号码呢是零二二六幺五零四五三零二二六幺五零四五三这次活动呢是专门针对多文化家庭的一些成年人也就是结婚移民者准备的所以在这次活动当中您最好不要带上自己的子女那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容那当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的第二部节目